0: Die rauten Flagge winnt bei Gegenwind. Doch
1: jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion.
0: Moin und herzlich willkommen zur 179. Folge der ASV Klönstuf. Ähm, ich habe eben nachgeguckt, es sind ungefähr 50 Tage vergangen seit der Relegation und ähm, das war gefühlt die kürzeste Sommerpause meines Lebens. Ähm, ja, und dann starten wir also frohen Mutes in eine neue Saison. Heute natürlich in voller Besetzung und äh, dann fangen wir nochmal an mit einem fröhlichen Hallo. Moin Fiete. Moin Moin. Und natürlich... Auch ein Hallo an Chris. Hallo Jungs und Mädels. Und Hi Krischer. Moin. Ja, ähm, mein Bauchgefühl, ich bin noch gar nicht bereit für die neue Saison. Die Sommerpause war mir zu kurz. Ich bin kaum erholt, bin noch nicht richtig durchtrainiert. Also irgendwie, ich bräuchte
1: nochmal so, nochmal 50 Tage gefühlt. Wie geht's euch? Das dachte ich tatsächlich vor dem Freitag, wo äh, ich dann einen Termin abgemacht hatte äh, zum Gegnergespräch mit Anna und mit Kevin, ähm, da habe ich gedacht, oh, ja gut, irgendwann wird das die Lust wieder anfangen oder was weiß ich. Und dann zack war es auf einmal Freitag. Und während des Gesprächs habe ich dann gemerkt, doch jetzt habe ich wieder Bock. Und äh, ja, mein kann es losgehen. Also ja, bei mir. Also
0: ich bleib dabei. Mir ist es viel zu früh. Wir haben noch nicht mal ein kicker Sonderheft. Wie, wie soll ich mich für die Saison vorbereiten,
2: wenn es noch nicht mal ein kicker Sonderheft gibt, Chris? Bei mir, ich habe es diesmal einen ganz neuen Weg äh, versucht. Ich habe einfach, nachdem die Saison vorbei war, aufgehört, mich für Fußball zu interessieren. Weil ich könnte natürlich alle Transfer-News aufsaugen. Aber, was habe ich davon? Ich kann ja auch zum Schluss einfach das Ende nachlesen. Also Und du hast ja nichts verpasst, außer dass du ganz viele verrückte Theorien nicht mitbekommen hast, die du eh nicht brauchst. Und das ist ähnlich, wie wenn Leute Auslosung gucken. Ist egal eigentlich, du kannst dir doch einfach nur auch die Konstellation angucken. Und diesmal fahre ich diesen Weg so.
1: Ob Aber da kannst du ja keine äh, Fußballdebatte machen, wo er dann direkt äh, über die Auslosung äh, spricht. <lacht> ja, diesmal haben wir eine Sommerpause auch gemacht. Ja.
3: Ich dagegen, ich bin heiß wie Frittenpferd. Ich habe meine Dauerkarte, das, meine erste Dauerkarte die, im Leben. Das ist, ich habe ja früher nie Zeit gehabt, dann kam Corona und jetzt kann ich endlich ins Stadion. Und äh, wir haben eine hier Kickbase-Gruppe da beschäftigt man sich ja auch mit der Liga so ein bisschen, das macht mich auch heiß und die Testspiele und alles, ich, ich ziehe sowas ja alles rein, zieh mir alles rein, also ich, das könnte sofort losgehen, ich bin heiß, ich will. Ja,
0: also ich habe es ja schon gesagt, ich war ein bisschen überrascht, also auf einmal dann die ersten Termine eintrudeln für Aufnahmen und dann wurde mir erstmal klar, ja krass, geht er bald schon wieder los, die zweite Bundesliga-Saison. Ähm, ja, aber ich habe so das Gefühl, dass zumindest seit Freitag ähm, bei mir auch so eine gewisse Vorfreude sich einstellt. Wobei ich sagen muss, ich habe kein Testspiel gesehen. Ich kenne nur die Ergebnisse. Ich habe kein einziges wirkliches Spiel live gesehen von uns. Ähm, vermisse immer noch so ein bisschen die Trikots. Also äh, so, ich tue mir noch ein bisschen schwer damit, aktuell mich so richtig auf die Saison zu freuen. Ich habe noch kein Mannschaftsfoto gesehen, noch nichts. Aber ja geht halt auch schon los. <lacht> ja auch genau, also. keine Trikots. Mannschafts-, kein Mannschaftsfoto, keine Trikots, kein Kicker-Sonderheft. Es ist irgendwie gefühlt, ist es ist noch ein bisschen früh. Und es gab auch kein richtiges Turnier jetzt im Sommer. Also irgendwie, naja. Aber ja, wir sind, wir sind trotzdem froh und mutes und haben uns natürlich ein bisschen was überlegt für die, für die heutige Folge. Ähm, und ähm, zuerst würden wir gerne mal einen Blick auf unseren Kader werfen. Chris
3: hat es eben schon gesagt, die ganzen Gerüchte... Ja. Ähm, Darf ich noch vorher was zu den Trikots sagen? Die Gerüchte sagen, viele fragen sich ja mal, was los ist. Die Gerüchte sagen, Anfang nächster Woche sollen die Trikots im Volkspark ankommen. Und das Spiel in Braunschweig sollen wir mit den neuen Trikots spielen. Das ist der aktuelle Stand.
1: Wobei ich sagen muss, so ein äh, Gerücht hätte ich auch streuen können, Stand heute, weil ich meine, Sonntag ist das erste Spiel, also irgendwann müssen die am Anfang, äh, so abwegig klingt das natürlich nicht, dass es das jetzt Nein, Anfang das der Woche klar. irgendwann mal das Dekor rauskommt, aber es nervt schon gewaltig, gerade auch im Vergleich ja. zu den letzten Jahren, weil wir gefühlt immer, immer die Letzten sind und das nervt.
3: Also, dass wir die Letzten sind, ich glaube, das ist äh, Bestandteil unseres Vertrages, äh, denn wir sind ja immer... Um, um 1. Juni, äh, Juli rum, also so um, um die Zeit. Also selten, dass wir vorm Trainingslager, also weit vorm Trainingslager, schon die Trikots haben. Das ist,
1: Wenn das ein Vertragsbestandteil ist, dann ist es ein beschissener Vertragsbestandteil.
3: Ja, aber, aber, vielleicht, aber vielleicht ist das gerade das, was vielleicht nochmal 100.000 mehr bringt und weiß man nicht. Äh, kann ich jetzt schlecht sagen, aber, aber äh, auf jeden Fall, wir sind ja immer um diese Zeit. Und jetzt eben 14 Tage später, weil sich bei Adidas irgendwie was äh, verzögert hat. Und wir können nur hoffen, dass es nicht wie letztes Jahr mit dem falschen Flock die ankommen. Gut, Thema
0: Trikot. Ähm, schauen wir dann mal. Kader ist natürlich, ist natürlich das Wichtigste in der Sommerpause. Wer kommt, wer geht äh, Christian, du hast alle Transfers von äh, A bis Z verfolgt, alle Gerüchte verfolgt. Du bringst uns jetzt mal auf den Stand. Ähm, was ist mit unserem Kader los?
1: Ich, find, ich bin äh, eigentlich begeistert. Also von daher können wir eigentlich loslegen und meinetwegen muss eigentlich gar nichts mehr passieren. Äh, ich glaube, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Äh, wir haben also alle Gerüchte habe ich nicht verfolgt. Also ähm, das war schon teilweise ein bisschen lustig. Ähm, weil jeder hat irgendwie versucht, der Erste zu sein und äh, dieses Jahr war das ein bisschen wilder im Vergleich zu den letzten Jahren, auch wenn man so rausbekommt oder, oder was die Presse dann an angeblichen Transferbudget rausgepackt hat, äh, von 0 Euro bis 10 Millionen Euro äh, Minus dürfte der HSV machen und ja, keine Ahnung, das ist äh, alles ein bisschen wild, Mehr Spekulation. Man merkt, glaube ich, auch, dass die Leute wieder mehr vor Ort sind, äh, nachdem Corona jetzt vorbei ist, dass die dann auf, auch mehr in persönlichen Gesprächen mit äh, Mitspielern, mit Beratern, mit äh, Family, mit Vereinsvertretern und so weiter im Kontakt sind und da dann vielleicht doch das eine oder andere ein bisschen mehr gesprochen wird. Ähm, so ist jedenfalls meine äh, Wahrnehmung in dieser Transferperiode. Ja, was beim HSV passiert? Wir haben aktuell sechs Abgänge mit äh, Alidu, Jamra, jetzt kürzlich nach diesem Kaugummi-Transfer mit Wagnoman, äh, Winzheimer, Schakvedatze und äh, Kaufmann. Das sind sechs Abgänge und wir haben inklusive Leihspieler, 2, 4, 6, 8, 10, 11 Neuzugänge. Dazu gehören eben der äh, von Carlos Lautern, der Torwart, Raab, dann kam Opoku, kam zurück. Ähm, Königsdorfer aus Dresden, äh, Bill Bia, keine Ahnung, wie man es jetzt richtig ausspricht, von ähm, Ingolstadt. Und dann eben aus der zweiten Mannschaft oder aus Laien zurück zum Beri, Andresen, Heil, Meissner, Amici. Ähm, achso, Benes noch vergessen, der kommt natürlich auch von Gladbach noch. Und äh, Kran, der auch im letzten Jahr schon im Kader war. Und im Moment scheint es tatsächlich so sein, dass Amici oh, äh, definitiv bleiben soll. Das war die, die aktuelle Aussage jetzt gestern von oder heute von äh, Tim Walter. Der soll sich äh, tatsächlich äh, ganz gut gemacht haben, gerade die letzten Wochen. Ähm, Tim Walter sagte auch im Vergleich zum letzten Jahr, dass er letztes Jahr eigentlich gar keine Lust hatte, äh, zum HSV zu, zurückzukommen. Und dieses Jahr hat er die Situation angenommen und... Äh, hat wohl durch gute Trainings und, und auch Spielleistungen ja, auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, wenn man sich die einzelnen Positionen jetzt anschaut, ähm, ich habe das jetzt mal so gegenübergestellt ähm, zu Abgänge. Wir haben Ali du verloren. Dafür haben wir dann äh, bekommen den Benes aus äh, Gladbach und auch Heil kann auf dieser Position spielen. Ähm, dadurch haben wir schon eine. Ein Spieler mehr, was ich äh, für sehr gut halte. Ähm, je mehr Auswahl wir haben, desto besser. Dann natürlich in der Spitze haben wir ähm, Mikkel Kaufmann ähm, ist ja zurück aus der Laie, ist jetzt aber weiter verliehen worden eben nach Karlsruhe äh, zurückgekommen sind Robbie Meisner, von dem man nicht ganz so viel hört auch aus der Vorbereitung. Also für mich ein Kandidat, der vielleicht den Verein noch wieder verlässt, aber äh, auch Königsdörfer haben wir dafür äh, bekommen. In meinen Augen ein großes Talent und äh, ich kann mich auch äh, daran erinnern an einen äh, Podcast mit einem Dresden-Fan, äh, der auch sagte, dass Königsdörfer eigentlich so das größte Talent von Dynamo Dresden sei und er hat ja auch in der letzten Saison auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, dann haben wir Winsheimer verloren nach Nürnberg, dafür mit Bill Bayer aus äh, Ingolstadt einen Ersatz bekommen, ähm, ja, wo es noch ein bisschen hakt, sage ich mal, das ist vielleicht die Position von Jambra und Wagnoman, die natürlich beide äh, hinten rechte Verteidigung spielen können. Äh, da sieht es noch ein bisschen mau aus, da sind wir mit Moritz Heier besetzt. Und ja, Ersatz muss man mal gucken. Also ähm, ja, dazu sind eben noch Opoku zum Beri, Andresen, Amici, Kran und äh, wie gesagt Raab wo sicherlich äh, der eine oder andere vielleicht auch auf der hinter rechten Verteidigerposition agieren könnte, aber was eben nicht sein, die Hauptposition von den Spielern ist. Und ähm, ja, als Fazit würde ich sagen, hinten rechts äh, sollte man noch was tun. Da würde ich jetzt äh, nicht... Äh, Dagegen sein oder wie auch immer, das würde ich mir auch, auch tatsächlich wünschen. Ansonsten sehe ich uns aber besser und breiter aufgestellt. Äh, qualitativ äh, sehe ich jetzt auch nicht, dass wir da einen großen Verlust irgendwo gemacht haben. Da haben wir ganz gute äh, Neuzugänge. Und äh, ja, Walter, der ist ja sowieso nur am Dauergrinsen gefühlt wieder äh, sehr zufrieden auch mit den Vorbereitungsspielen. Und von daher bin ich da mit dem Kader insgesamt sehr zufrieden. Insgesamt haben wir uns ein bisschen verjüngt. Und von den Transfermarktwerten her haben wir uns ein ganz bisschen verschlechtert, aber auch nicht so groß.
0: Das heißt, wenn du jetzt unserer Transferperiode bis jetzt, wir nehmen am Sonntag äh, 17.22 Uhr, haben wir jetzt gerade, nehmen wir auf, also wenn jetzt noch irgendwie eine Granate kommt heute Abend, haben wir die nicht auf dem Sender, aber bist du notenmäßig, wo wärst du jetzt bei, einem, bei dem aktuellen Transfer, bei der Transferperiode, wie würdest du die ähm, bewerten?
1: Zwei Minus. Okay. Oh, das hätte ich jetzt
0: von dem wie du, wie du geredet hast, hätte ich, bin ich jetzt von der Zwei Minus etwas überrascht. Aber gut. Ähm, sowas hätte ich erwartet. Na ja, das, Plus, so, du erwartet. Naja, halt, das... Du warst halt sehr zufrieden. Du hast gesagt, wir sind oh. sehr gut aufgestellt. Dann hätte ich jetzt eine bessere Note erwartet. Aber gut, das war vielleicht meine... meine ja, du,
1: du hast natürlich hinten auf der äh, rechten Verteidigerposition Moritz äh, Heyer ist natürlich auch nicht seine Stammposition, muss man auch sagen. Aber er hat das natürlich sehr, sehr, sehr gut gemacht und ähm, die anderen kamen ja auch gar nicht so richtig zum Zug. Gut, Wackenmann war verletzt. Äh, Chambara kam nicht vorbei an, an äh, Haier. Ähm, aber das ist natürlich dünne. Ne? Und äh, von daher, aber da gehe ich davon aus, da wird auch noch was kommen. Und ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, äh, ich sehe jetzt nicht, dass wir da irgendwo einen großen Verlust haben. Wir sind in der Offensive ein bisschen flexibler und äh, ich glaube auch ein bisschen torgefährlicher in der Breite. Von daher, äh, ja, einfach alles nach vorne und dann klappt das schon.
0: Ich habe eine Idee, aber ich frage ihn trotzdem, Chris, wo würdest du noch ähm, nachjustieren ähm, oder wen würdest du noch abgeben wollen?
2: Oh, das ist eine schwere Frage. Also ähm, ich bin nicht beim krischern mit der Rechtsverteidigerposition, weil wir haben drei nominelle Stammspieler von der Qualität. Da sehe ich Leibold, da sehe ich Muheim und auf der anderen Seite ähm, den Haier. Klar, ursprünglich war das nicht die Stammposition, aber der hat das ein Jahr gemacht. Warum sollte man daran was noch ändern? Der hat es ja gut gemacht. Und gerade auf der 6 haben wir auch mehr als genügend Leute. Warum sollten wir Higher Meffert rotieren? Sehe ich keinen Sinn. Also, dann haben wir noch den äh, Andresen oder Andreasen, der ist zwar linker Verteidiger. Ich bin aber immer noch der Meinung, wenn du Links linker Verteidiger spielen kannst, kannst du auch rechter Verteidiger, wenn es hart auf hart kommt, spielen. Das heißt also, ich sehe es nicht so krass und ähm, die Möglichkeit auch von zwei starken auf der linken Seite, die mögliche auch ähm, neue taktische Kniffe. Zum Beispiel, du könntest, ich wurde im Klopaus gefragt, ja, du kannst ja nicht beide spielen lassen. Ich, warum denn nicht? Du könntest Muheim der deutlich defensiver orientiert ist, als Linksverteidiger spielen lassen und den ähm, äh, Leibold, der ja sehr offensiv orientiert ist, auch als Schienenspieler mal. Falls du merkst, okay, die rechte Seite des Gegners ist anfällig, dann müsste halt die andere Seite reinziehen, um natürlich Flanken zu verwerten und, und, und. Also ich finde, da sind wir gar nicht so schlecht besetzt. Und viele von den jungen Leuten, ich denke, die kann man auch mal auf andere Positionen schieben. Ich habe jetzt auch häufiger mal Clubhouse gehört. Ähm, äh, Heil, warum nicht mal hinten rechts auch mal ausprobieren. Auch da bin ich der Meinung, ähm, wie ich es ja auch letztes Jahr bei Jatta gesagt habe, ein Flügelspieler, der als Flügelspieler hinten nach hinten arbeitet, den kannst du auch als Rechtsverteidiger, der offensiv ausgerichtet ist, Aus, also Du kannst es probieren. Ich denke, das wäre kein Wahnsinn. Wo ich die größte Baustelle sehe, das sind zwei Dinge. Das eine ganz kurz durch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich nenne ihn jetzt einfach mal Laszlo, richtig? Oder Laszlo? Ja. Durch diese Verpflichtung ist es so, eigentlich wird er er wird wahrscheinlich die Position von, Kim, ähm, von Kittel einnehmen. Was dazu führt, dass Kittel, wie ihn viele sehen, ich aber nicht, auf dem linken Flügel landen wird. Das enttäuscht mich ein bisschen. Ich, fand, ich, ich möchte Kittel lieber im Zentrum sehen. Da ist aber jetzt kein Platz mehr für ihn. Gut, ich kann mir halt auch vorstellen, wenn ich mir so die letzten paar Wochen der, der letzten Saison angucke, mit den Auswechslungen und dem eigentlichen also eigentlich schon beschlossenen Abgang, dass Kittel nicht die erste Geige auf dem linken Flügel spielen wird. Das wird nämlich Biblia sein. Tippe ich mal. Ähm, somit macht es mich ein bisschen unzufrieden. Ein Einwechselkittel, der wird nicht sehr motiviert sein. Und der wird auch nicht für diese Position gemacht sein. Das macht mich ein bisschen unglücklich und natürlich die Stürmersituation. Ich hätte Kaufmann nicht abgegeben. Ich finde, bei Kaufmann wussten wir, was wir haben. Der war angekommen zum Schluss. Ich hätte gerne die Leihe verlängert. Und manche sagen, äh, entgegnen mir dann, hier, vielleicht wollten die Leihe nicht verlängern. Okay, dann frage ich mich, warum wird der jetzt nach Karlsruhe ausgeliehen? Also wir wissen nicht, was da vorgefallen ist, aber es ist scheinbar nicht unmöglich, Kaufmann noch mal äh, zu leihen und ich hätte ihn gerne, ich hätte gerne die Leihe verlängert, weil die, Trans die Ablösesumme, die war zu hoch oder man hätte die, mein Ding, nachkurieren können. Für die zweite Liga fand ich ihn absolut okay und bei dem wussten wir, was wir haben. Wenn wir jetzt irgendjemanden holen in diesem Preissegment, wissen wir nicht, was wir haben. Winsheimer war auf dem Papier auch ein guter Fußballer und mich ärgert das. Also ich fand auch Mikkel, ich habe ihm gerne zugeguckt, er war sympathisch, du hast gesehen, die Mannschaft freut sich mit ihm und der wird uns fehlen. Ich finde es nämlich, und das ist der Punkt, alles auf Glatze zu setzen, halte ich für total gefährlich. Also Glatze kann sich verletzen, Glatze kann eine Torflaute haben und naja, dann hast du nur Meißner, den du reinbringen kannst. Oder dann beginnen wir wieder mit diesem Polyvalenzkram. kram ein, Link, äh, ein Flügelspieler, den wir dann auf die neuen stellen. Eigentlich bräuchten wir auch drei Stürmer, also drei Neuner, aus einem ganz einfachen Grund. Haben wir äh, Sekunde. aber. Sekunde. Ähm, dann kannst du es ja gleich entgegnen, weil äh, wir auch letztes Jahr ab und zu mal mit Doppel, äh, Doppelspitze gespielt haben. Und äh, dann brauchst du einen, Eich einen Wechselspieler. Und jetzt frage ich mich gerade ähm, Ich muss mal kurz die Tür öffnen. Ja, die Tür, warum, warum, der Post, warum der Postmann
0: zweimal klingelt. Ja. Ähm, ich tippe auf den Postmann. Wir sind jetzt aber, werden, werden aber gucken. Vielleicht hat Chris schon das erste Trikot, was jetzt ausgeliefert wird. Wir wissen es nicht. Ähm, aber jetzt, dieses, diese Situation mit, ähm, mit der, mit dem mit der Stürmer-Thematik, ähm, würde ich eher dazu tendieren zu sagen, ähm, vielleicht hat der abgebende Verein, ich glaube, Kopenhagen ist auch noch der Stammverein von Mikkel Kaufmann, dass die vielleicht gesagt haben, na gut, zum HSV geben wir ihn nicht nochmal ein weiteres Jahr, weil da wird er wahrscheinlich gar nicht spielen. Wohingegen beim KSC die Hofmann abgegeben haben, wäre jetzt wahrscheinlich Stürmer Nummer 1 und bekommt mehr Einsatzzeiten. Das wäre so eine mögliche Erklärung. Aber ähm, bevor wir jetzt äh, da großartig über die Stürmer diskutieren, ähm, wäre vielleicht Fiete nochmal ganz interessant
2: zu hören, der, der ja auch viele Testspiele gesehen hat. Darf
1: ich, ich nur meins noch
2: enden? Oder?
1: Genau. Ich
2: war ja, klar. Ja, ich war ja nicht fertig, ich wurde von der Klingel unterbrochen. Ähm, aber Christian, ich zähle glatze als Stürmer und Meister.
1: Der König, Königsläufer, Kö seine Stamm ist äh, vorne drin, tatsächlich.
2: Allerdings, ich glaube, der ist als rechter Flügel eingekauft, als Backup für Jatta.
1: Aktuell, ja, bin ich bei dir. Aber, aber normalerweise ist er eigentlich, äh, sein, seine Stammposition ist tatsächlich Mittelstürmer. Und mhm. ähm, von daher haben, sind wir, haben wir da jetzt drei und, und Bilbe ja ähm, auch auf rechts äh, aktuell eher als, als Jatta-Ersatz, wenn ich das so, so äh, mitbekommen habe. Und äh, ja, linke Seite bin ich auch bei dir, da wird wahrscheinlich Kittel spielen <lacht> aktuell. Ja, um
2: dann an Fiete äh, zu übergeben, es wird fraglich sein, wie viele von diesen äh, Leihspielern wir wirklich noch in die Saison mitnehmen. Wenn es wirklich so ist, dass Opoko, Heil und äh, Amici und alle eine Rolle spielen, dann, dann kann auch Königsdorfer ins Zentrum und dann ist auch alles gut. Ich frage mich nur, wenn sie die letzten Jahre immer zu in Anführungsstrichen schlecht waren, wo sollen sie jetzt gut genug sein? Äh, weil das war ja mein Appell an den HSV, wenn du an Walter festhältst, dann brauchst du die Granaten. Und die sehe ich noch nicht.
0: Fide, du hast... Äh, alle Testspiele wahrscheinlich mehrfach geguckt. Ähm,
3: wie, sind wir, wie sind wir aufgespielt und wer spielt wo? Also mehrfach habe ich sie nicht geguckt, äh, aber äh, ich sehe auch wie Kruschen äh, die, unsere Schwachstelle, äh, personelle Schwachstelle hinten rechts. Äh, weil wir da eben im Moment nur äh, hier? Hai haben, genau, danke. <lacht> kam ich jetzt nicht drauf, <lacht> Namensfindung, äh, Heier haben und äh, ich sehe äh, all die genannten, die sehe ich nicht hinten rechts unbedingt äh, als äh, Leistungsträger und wenn Heier ausfallen sollte, das kann, wir haben haben ja an, an Leibold gesehen, wie schnell das gehen kann und dann ist er eine Saison weg oder so äh, und dann haben wir da keinen das, das äh, möchte ich nicht. Ansonsten krischen zeigt da irgendwas. Was war das? Achso. Äh, ansonsten, wir haben uns äh, sehr gut vorne verstärkt. Die Probleme mit Glatzel, äh, den Ersatz für Glatzel, sehe ich auch nicht so, weil, wie gesagt, wir haben äh, hier, hier Boa da und, oder Renzi, wie er sich nennt, äh, und äh, er ist ja äh, Mittelstürmer. Äh, er kann auch gut auf den Außen und äh, er macht das auch sehr gut. Und, so, aber er ist ja gelernter Mittelstürmer und äh, Bilbao ist auch äh, einer, der, den ich ohne Probleme vorne in die Spitze stellen würde. Das äh, muss nicht unbedingt da einer sein. Äh, wir haben, wie gesagt, für Außen haben wir Bilbao äh, geholt. Wir haben Königsdörfer geholt, Kittel kommt durch die Verpflichtung von Benesch auf die linke Seite. Damit haben wir schon mehr außen als im letzten Jahr. <lacht> Dazu haben wir jetzt im Moment noch Opoku und äh, Amici, die beide äh, kein, zwar kein Stammplatzpotenzial haben, aber äh, die sich auch ganz gut machen. Und äh, die müssen beide äh, defensiv noch ein bisschen was zulegen. Offensiv sind sie sehr gut dieses Jahr. Äh, die haben sehr gut mittrainiert. Ich habe auch einmal das Training gesehen. Ich habe die Testspiele gesehen. Ich habe äh, mir auch die Trainingsvideos gesehen, angesehen. Ich bin ja nun mal so verrückt. Und äh, da haben die sich wirklich gut gemacht. Äh, im, Im Training, dass ich... Äh, gesehen habe, da haben sie Torschüsse gemacht und Amici, der hat einen Ball nach dem anderen an den Innenpfosten gesetzt, die Torhüter, die hatten keine Chance. Also wenn er ein bisschen davon mit ins Spiel bringt und er hat ja auch äh, ein Tor gemacht gegen Basel, dann äh, wird das gar nicht schlecht, dann sind wir in einer komfortablen Situation. Nichtsdestotrotz würde ich mir auch einen Mittelstürmer wünschen. Allerdings muss es einer sein, der eine gewisse Qualität hat. Und die sind nicht so reichlich. Und für einen Mitläufer oder so würde ich kein Geld ausgeben. Und wenn noch einer kommt, dann muss Meißner gehen. Und ich denke sowieso, dass Meißner gehen wird. Vielleicht mit einer Laie, aber vielleicht auch verkauft werden. Muss man mal, mal schauen. Matteo Raab, habe ich auch äh, im Testspielen gesehen und so, macht sich als Torwart eigentlich recht gut. Allerdings dieses Mitspielen, das muss er noch ein bisschen lernen. Das Fußballerische. Aber das wird er auch lernen. Und ich denke, deswegen ist er auch zu uns gekommen. Er kennt ja auch äh, Sven Hö, unseren Torwarttrainer. Den, der kommt ja auch von Lautern. Und ich denke, das, das wird ganz gut laufen. Nachher kommt ja auch noch mal Yatta zurück. Wird September, meine ich. Dann kommt Suhun irgendwann noch mal zurück. Äh, Elia Kran hat letztes Jahr auch keine Rolle gespielt. Äh, der hat ja äh, auch den, den äh, Fuß kaputt. Und wenn der wieder fit ist, von dem halte ich eine ganze Menge. Der ist ja s 18. Aber äh, von dem halte ich eine ganze Menge und äh, der wird nochmal gut. Ich habe den in, in, in Nationalspielen gesehen. In U, U17, glaube ich, oder U19. Ich weiß das jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich ihn da gesehen und äh, er stach da aus dieser Mannschaft richtig heraus. Also, das ist ein richtig guter. Von dem erwarte ich mir einiges. Und äh, zum Berry, der Innenverteidiger aus unserer zweiten. Auch 19 Jahre alt, der macht sich auch recht gut. Das ist. Also, ich, ich bin begeistert von unserem Kader. Der ist wesentlich besser als letztes Jahr. Aber wie gesagt, rechts hinten, da muss noch was kommen, was, äh, was man auch ohne weiteres. Also so, so ein Fabrikat wie Muheim, nur eben für rechts. So. Dann wäre ich zufrieden. Wir suchen ja aber auch noch einen Flügelspieler. So, was man hört, ob der allerdings kommt, das hängt auch so ein bisschen an den Finanzen.
1: Aber da sagt man ja auch, wenn ein Flügelspieler kommt, dass dann ein Opoku zum Beispiel gehen darf. Ja. Also von daher ähm, haben wir eigentlich, sage ich jetzt mal, die, die Lücke, die jetzt der HSV selber festgestellt hat, tatsächlich nur hinten rechts. Und äh, einen Stürmer sehe ich ein bisschen schwieriger, weil da wird, wird keiner, weil egal wer kommt, der wird die Nummer zwei sein vorne. Und da wird sich kein äh, guter guter Stürmer, der eine gewisse Qualität hat, was so eben so aussah, dass viele, wird sich da nicht hinten anstellen. Also äh, da sehe ich, äh, das wird ein bisschen problematisch. Der Italiener Meiner. übrigens äh, ist auch äh, praktisch weg, habe ich heute gehört, äh, der geht wohl in die zweite ja. Liga zu Brescia, irgendwie ja. Calcio oder wie auch immer denke
3: denk ich auch. Das wird schwierig. Aber wenn wir da einen holen, dann muss das einer sein, der, der eine gewisse Qualität hat. Ansonsten brauchen wir das nicht. Ansonsten stellen wir Jeboa dahin und, oder äh, Bielbier und äh, dann, äh, äh, dann kriegen wir das auch gut abgedeckt.
2: Wobei das äh, von Christian, das halte ich für eine typisch deutsche Denke. Also in, also ist, bei Bayern hört man es ja auch immer, wer möchte sich denn auf die Bank setzen? Warum kann man nicht rotieren? Warum muss Glatzel immer spielen? Das verstehe ich nicht. Also auch der muss gerade gegen so Opfervereine kann ich doch auch, auch mal rotieren, dass der nicht am Ende der Saison äh, wie ein Schluck Wasser äh, da herumlaufen muss. Und äh, damit er nicht irgendwo einen Ermüdungsbruch bekommt. Ich meine, der hatte jetzt fünf Wochen Pause und spielt dann jetzt wieder eine ganze lange Saison. Ähm, ich weiß nicht. Also ich bin kein Freund davon, dass man einen Stürmer hat und sich dann halt irgendjemanden, der ein Trikot anziehen kann. Gut, das ist jetzt bei bei äh, ransort Boer ja. königsurfer auch ein spannender Name. Nicht der Fall. Allerdings, ich weiß nicht, also man kann auch einen Stammspieler mal eine, eine Atempause geben.
3: Sehe ich auch so. Und äh, Walter ist einer, der mit seinem Fußball die Spieler besser macht. Und von daher sehe ich uns gar nicht so unattraktiv als aufnehmender Verein. Es wird ja jetzt auch durch,
0: das, durch den Transfer von äh, Wagnumann noch ein bisschen Geld äh, frei. Und ich denke schon, dass wir nicht mit diesem Kader dann, äh, das Transferfenster geht ja noch äh, ein Weilchen, ähm, ja. da werden wir garantiert noch mal irgendwie nachbessern. Ich denke, mit Suhohn und Jatta würde ich jetzt erstmal nicht aktuell planen. Ich glaube, mit Jatta kannst du vielleicht schon ab September, Oktober planen, aber mit Suhonen, ähm, ob der wirklich vor der WM-Pause, die glaube ich im November schon losgeht, dann nochmal wirklich zu einer Stammkraft wird, das wage ich eher mal zu bezweifeln. Wenn der jetzt fast ein halbes Jahr raus war, wird er auch nicht seine Zeit brauchen. Mit dem würde ich persönlich erst nach der WM planen.
2: Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass, falls jetzt nicht noch viele Abgänge sind, dass das die Mannschaft ist. Also, dass das Geld von Wagnermann genommen wird, auch um diverse Finanzlöcher zu schließen. Und weil von der Anzahl an Spielern ist das nicht schlecht. Also ähm, ich korrigiere meine eigene Aussage nach. Also ich finde, gemessen an dem Kader des letzten Jahres sehe ich keine Fortentwicklung, aber in der Breite dafür. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Qualität noch gewünscht. Ich sehe nicht das Qualitätsupgrade, aber die Breite ist natürlich deutlich besser. Und wenn man dann wirklich auch sagt, hier diese ganzen Leihspieler, die, wir rotieren dann auch mal ein bisschen. Dass die auch dann mal eine Unterstützung werden können. Dann kann das Hand und Fuß haben, aber vielleicht ein Knaller mehr wäre schon schön gewesen, finde ich. Ja.
0: Wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die neuen, die wir jetzt haben, so geil sind wie die neuen, die wir letztes Jahr dazu geholt haben, dann ist es wirklich ein, dann wäre es ein guter Kader. Das
1: kann man schon so sagen. Dann ändere ich meinen Tipp um auf 80 plus. <lacht> <lacht> Wobei, also
2: den finde ich zu sportlich.
1: Dein 70er-Tipp. Mein 70er? Warum? Man sagt ähm, immer, zwei Punkte im Schnitt brauchst du zum Aufstieg, das sind 68 Punkte. Das sind zwei Punkte mehr, das ist ja jetzt nun nicht die große. Also ich bin praktisch zwei Punkte über den, äh, der Vorgabe von Jan.
0: Ja, du bist, du bist momentan bist du noch geblendet von den Testspielergebnissen. Wir müssen mal wieder
1: runterkommen. Nein, nein, wir haben 2-2 und 4-3 gewonnen vorher. Und äh, ich habe diese 70 Plus habe ich schon vor äh, dem, dem Spiel gegen Basel. Und wie gesagt, ich, äh, das Spiel, was ich, oder die, die ähm, auch von der ersten Halbzeit oder von der zweiten Halbzeit, die Zusammenfassung, was ich gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass äh, gerade Basel da so ein etwas leichterer Sparingspartner war. Aber egal. Gut. Thema können wir können wir jetzt
0: gegen den, den, den Kader erstmal einen Haken hintermachen wir bleiben wir bleiben da dran wenn neue kommen ähm, aber wir haben ja jetzt gerade schon darüber geredet wie viele Punkte macht der HSV ähm, der HSV selbst sieht sich als Aufstiegsmitaspiranten Favoriten wollen aufsteigen und jetzt müssen wir einfach mal gucken in der zweiten Liga wer ist da Hauptkonkurrent um den Aufstieg? Ähm, was glaubt ihr, welche Mannschaften werden da mit, mit im Rennen sein insgesamt? Habt ihr euch da ein bisschen wahrscheinlich, ja, im Vorfeld, man guckt auf die Tabelle und denkt sich so, okay, wer, wer könnte da mit uns um den Aufstieg mitspielen? Ähm, wie, wie sind eure Favoriten? Wer ist mit dabei mit uns im Aufstiegsrennen?
2: Gut, wenn keiner will. Ähm, momentan <lacht> macht ja so das Gerücht die Runde, die, Liga wäre leichter geworden ohne Werder und Schalke. Ich finde, Werder und Schalke waren nicht mal sonderlich stark. Ja, sie sind halt aufgestiegen, okay, aber es war verdammt eng. Wenn ich jetzt gucke, dass ein eigentlich sehr starkes Fürth runterkommt, das klingt ein bisschen lächerlich, wenn man sich die Punkteausbeute anguckt, da wer die Spiele gesehen hat, weiß, dass Fürth, wenn es nur in die erste Halbzeit gehen würde, gar nicht mal so mies war. Also, und die haben ihren Kader beibehalten. Auch nicht schlecht. Ähm, ich sehe da kein Downgrade. Bielefeld kann ich momentan nicht einschätzen. Aber ich glaube, diese Liga, die wird noch ausgeglichener als im Vorjahr, weil ich auch denke, dass Düsseldorf und Hannover oben wieder mit angreifen werden. Und demnach, ich kann dir gar nicht sagen, wer unsere äh, Konkurrenten sind, weil ich, ich, ich prophezeie einen neuen Kampf. Und deshalb halte ich 70 Punkte für total illusorisch, weil ich äh, denke, dass die sich auch ja, wirklich extrem die Punkte wegnehmen würden, weil diese Leistungsdichte in der zweiten Liga sehr, sehr groß ist.
0: Verrückt, hast, hast du meine Notizen mitgelesen, Chris? Was ist denn da los? Habe ich dir irgendwie aus Versehen das Dokument freigeschaltet? Wir sind ja hier, ich bin, bin vollkommen bei dir, auch mit neuen Mannschaften, habe ich mir auch ausgeguckt. Ich sehe auch einen neuen Kampf. Und ich habe auch ähm, mir im Vorfeld überlegt, äh, neun Mannschaften und es gibt so erste Startreihe, zweite Startreihe und dritte Startreihe. So das äh, Und ich sehe es ähnlich wie du. Ich habe Fürth und, und Arminia Bielefeld sind bei mir in der ersten Startreihe als Hauptkonkurrenten, wenn ich uns jetzt mal als, als Aufstiegsfavorit auch sehe und habe dann noch mit draufgenommen in die erste Startreihe Darmstadt, weil die, glaube ich, ihren Kader weitestgehend zusammengehalten haben, ähm, haben am Trainer festgehalten und ähm, die wissen auch, wie man aufsteigt. Von daher sind die mit uns in der ersten Startreihe. Dann habe ich zwei Mannschaften in der zweiten Startreihe mit Paderborn und Düsseldorf, die ich auch relativ gut sehe. Und habe dann, musste ich irgendwie die dritte Startreihe aufmachen mit Nürnberg, Heidenheim und Hannover, ähm, wo ich auch sage, die haben, die haben Potenzial. Und dann wird es irgend noch wen geben, den jetzt keiner auf dem Zettel hat, der irgendwie da oben reingespült wird. Sodass also es wirklich am Ende neun oder zehn sind, die wahrscheinlich, ähm, die wahrscheinlich oben mitspielen werden. Also hier wirklich Hauptkonkurrenz sehe ich wirklich auch weil du eben sagst, klingt dann lustig, nee, es klingt überhaupt nicht lustig, ich glaube wirklich Fürth und Bielefeld, auch aufgrund der gesamten, Situa ges gesamten Situation, die können da völlig in Ruhe arbeiten, ja. die haben nicht den Druck, den Bremen und Schalke hatten, das sind schon richtig, richtige Bretter als Konkurrenten und Düsseldorf hat doch einfach eine Power, also ich sehe null, dass die Liga leichter geworden ist, überhaupt nicht, ja. also wer, wer das denkt, hat die zweite Liga überhaupt nicht kapiert.
2: Witzig, ich habe nämlich die gleichen Vereine auch wie du gewählt. Also ja, total irre, wir hängen zu viel ab. Ja, wa Fiete.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Wir brauchen jetzt mal mehr Input. Fiete, warum steigt Lautern auf? <lacht> 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 ja, das wüsste ich auch nicht. <lacht> <lacht> auf Lautern setzt, 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 setzt du also <lacht> auch nicht. Ja,
3: es hätte sein können, dass sie dich im Testspiel überzeugt haben. Nein, haben sie äh, eigentlich nicht. Äh, der Kader überzeugt mich auch nicht so. Ich, Hast du irgendeinen
0: Geheimfavoriten, Fiete, für uns, den ich jetzt nicht genannt habe oder den Chris nicht genannt hat?
3: Ja, das äh, überlege ich auch gerade Eigentlich habt ihr die genannt. Na also, äh, ja gut, wir haben ja auch die halbe Liga genannt. Also ja, eben. <lacht> deswegen ist das auch alles äh, gar nicht so schwer. Äh, äh,
1: den ähm, Stadt Stadtteilverein hat, ihr überhaupt nicht. Wen? Den Stadtteilverein. Den wen? Habt ihr, St. Äh, St. Pauli. Also Na wen? <lacht> Tja, nun.
2: Komisch. Korrekt. <lacht>
0: haben die in den Testspielen ein Tor geschossen? Nein. Also
3: von daher... Ja, also ich sehe Nürnberg eher in der. Äh, also mein, äh, die, die größten, für mich sind die größten äh, Konkurrenten Darmstadt, Düsseldorf und Nürnberg. Nürnberg hat sich gut verstärkt, sinnvoll verstärkt, meiner Ansicht nach und äh, die waren letzte Saison auch schon gut und wenn sie jetzt noch so die letzte Konstanz reinkriegen, die sind nachher schwer zu schlagen, meiner Ansicht nach. Hannover hat sich sehr gut verstärkt, hat einen guten neuen Trainer, hat, wie gesagt, die, den Kader gut verstärkt, aber Hannover ist eben Hannover, ne? mit Kind und allem Drum und Dran. Wenn sie das nicht wäre, würde ich sagen, also ein starker Konkurrent um, um den Aufstieg, aber so eigentlich weniger. Heidenheim und Darmstadt. Die äh, sind ja im Grunde genommen zusammengeblieben, die haben den gleichen Trainer und alles. Äh, die äh, werden auch oben mitspielen und so. Normal hätte ich den KSC noch genannt, aber die Testspielergebnisse, äh, die die fangen hinten zu wenig und die schießen vorne auch zu wenig. Also wir fangen hinten zu viel und, und äh, schießen vorne zu oh, wenig. <lacht>
1: hin zu wenig Fragen, ist so gut.
3: Ja, also äh, da läuft das zumindest noch nicht so ganz. Ähm, Paderborn sehe ich nicht ganz so weit vorne wie du. Ähm, wen haben wir da noch? Und dann haben wir die beiden Auf äh, Absteiger. Die sehe ich auch eher in der zweiten Reihe. Die sind nicht, nicht so stark wie, wie äh, Dings... Für zum Beispiel hat Probleme äh, im, im Tor, was auch äh, am, anscheinend auch am, am Torwarttrainer liegt, der, dem die letzte Klasse fehlt. Denn alle, die da kommen, sind eigentlich gute Torhüter, aber die werden immer schlechter. Und äh, Bielefeld, das ist auch. Die sind auch nicht umsonst abgestiegen. Also. Das ist nicht äh, wie bei äh, Schalke und Bremen, dass der Kader nicht gut genug war, sondern die beiden, die sind auch abgestiegen, weil die vom Kader her eben nicht die Qualität hatten. Und ja, das sind so unsere Konkurrenten nur. Aber wie gesagt, äh, auch, auch wie ihr beiden sagtet, das ist eine dermaßen ausgeglichene liga das ist, ist echt der Wahnsinn. Also das, das letztes Jahr, Krischend sagte das, glaube ich, Freitag, letztes Jahr war es die beste zweite Liga. Dieses Jahr ist es die ausgeglichenste zweite Liga.
2: An welche Organisation spenden wir, falls jetzt Sandhausen, Lautern und wen nehmen wir noch? Rostock. Ähm, Rostock aufsteigen? <lacht>
1: Also bei mir äh, muss ich sagen, ist Sandhausen tatsächlich Also bei mir ist äh, auf Platz 1 ist der HSV und dann kommt äh, eine zweite Liga. Äh, da habe ich, hab ich tatsächlich elf Mannschaften. Also da sehe ich, wenn ich äh, Sandhausen noch da, die habt ihr noch nicht genannt. Und äh, den Stadtteilverein, sehe ich da auch noch mit drin. Und da tue ich mich verdammt schwer, die die wirklich in eine vernünftige Reihenfolge zu tippen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass tatsächlich äh, Arminia direkt mit uns aussteigen wird und auch, und in die Relegation muss, Hannover 96. Und äh, normalerweise sehe ich, sehe ich Nürnberg noch einen Tick stärker, aber aufgrund der letzten zwei, drei Jahre und, und diverser äh, Scharmützel da und so weiter, ähm, habe ich die einfach mal auf T4 getippt. Aber Sandhausen, wenn die das schaffen, was sie sonst in den letzten Jahren immer nur in der Rückrunde geschafft haben, wenn sie das auch mal in die Hinrunde irgendwie mit reinpacken, warum sollte Sandhausen nicht irgendwie eine Überraschungsmannschaft werden? Also, könnte ich mir auch vorstellen. Aus dem gleichen Grund, warum Leverkusen
2: nie das hinbekommt, was sie in der Hinrunde geschafft haben.
1: Ja, aber Zweiter und Dritter sind, ist Leverkusen ja auch schon mal geworden. Also, von daher könnten sie ja aufsteigen. müssen ja nicht die Radkappe holen, aber die könnten, ne?
3: Ja, also ich glaube schon, dass Sandhausen äh, eine gute Saison spielen wird. Die werden unten nicht, nicht viel mit zu tun haben. Die werden aber oben, glaube ich, auch nicht viel mit zu tun haben am Ende. Das ist vielleicht zeitweise mal, aber äh, am Ende nicht, glaube ich nicht. Aber
1: ich kann mich auch täuschen. Fide, dann hau mal, du bist ja der Letzte, ich habe ja, wie gesagt, meins jetzt auch schon gesagt, dann Fide, dann hau mal deine Tipps rein, Wer eins, Platz 1, 2, 3 und Platz 16, 17, 18. Damit wir auch äh, am, nach dem 34. Spieltag dann mal abrechnen können. Ich werde mir okay. das alles ganz genau jetzt, äh, habe mir hab mir das notiert. Da gibt es auch Punkte für und äh, 10 für genauen Tipp, 7 Punkte, wenn du ein Platz daneben tippst und fünf Punkte, wenn du zwei Plätze daneben tippst. Äh, bei den sechs Mannschaften, die du jetzt tippst und äh, die Spiele werde ich auch dok alle dokumentieren und dann schauen wir mal, wer nachher am meisten Ahnung hat, nach dem 34. Später.
3: Äh, du meinst am meisten Glück hat. <lacht> also Erste okay. ist, äh, als, als Ersten sehe ich uns. Das, äh, ich, wir haben den besten Kader meiner Ansicht nach. Wir haben äh, meiner Ansicht nach, äh, also dadurch, dass wir den, den Trainer behalten haben, das ist ja bei Bielefeld und äh, Fürth, die wechseln ja auch den Trainer, das darf man auch nicht vergessen. Und äh, dadurch, dass wir den Trainer be hier behalten, äh, dass wir den Kader, den, den Kern vom Kader zusammenhalten und äh, gut verstärkt haben, sehe ich uns auf Platz 1. Auf Platz 2 sehe
1: ich Darmstadt. Keine Zwischeninfo, viele. Ähm, je mehr äh, du redest, desto weniger äh, Redezeit hast du nachher für die Gegneranalyse. Nur mal also. <lacht>
3: <Okay>. <lacht> Als äh, Platz 2 sehe ich Darmstadt 98. Äh, ähnlich wie bei uns, aber äh, die Qualität ist ein bisschen schlechter. Platz 3 ist für mich von 100 Düsseldorf. Die haben einen guten Kader, die haben mit Jungen einen guten Trainer. Und ich glaube, da geht dieses Jahr was. Dann unten, ich sehe Kaiserslautern, Rostock und, wen hatte ich? Und Regensburg, die sehe ich auf den letzten drei Plätzen.
1: Welche Reihenfolge?
3: Also Regensburg äh, in die Relegation, dann kommt Kaiserslautern und Rostock auf, nee, Nee, Rostock auf Platz 17 und Kaiserslautern auf Platz 18.
1: Okay, da sind wir beide gleich, das kann ich jetzt schon mal verraten. Ja, Jan. Ähm, muss ich jetzt auch Platzierungen sagen? Ja,
0: muss ich natürlich. Ja. Dann, ähm, wir werden nicht Erster. Äh, Erster, wird, Erster wird Bielefeld, wir werden Zweiter ähm, und Düsseldorf geht in die Relegation, ähm, gegen die Hertha übrigens. Einfach nur, weil ich Bock drauf habe. <lacht> ähm, und dann äh, 16. Wird, äh, wird Jan Regensburg, alleine weil die Jan mit H schreiben, gehören die schon in die Relegation. Ähm, dann 17. wird äh, Hansa Rostock und äh, 18. wird äh, Magdeburg. Und. Oh hätte aber auch nichts dagegen, hätte auch nichts dagegen, wenn der, wenn ich glaube auch, da, also ich habe hab den KSC auch auf der Liste gehabt, die wären bei mir 15 da ganz knapp. Ähm, mhm. Da war ich, war ich, am, war ich am Schwanken. Äh, Lautern glaube ich nicht, dass die da äh, reinrutschen werden. Ähm, und äh, ich tippe jetzt 18 Magdeburg, 17 Rostock und dann 16 Jahn Regensburg. Wir bei Magdeburg habt ihr so O oh gesagt, also ich meine, die sind Aufsteiger, ja, und nur weil da Christian Tietz Trainer ist, ähm, habt ihr mal geguckt, was die für ein Fußball spielen, also das ist ja Vogelwild, ähm also wenn die so in der, in der zweiten Liga auftreten wie die letzten Wochen in der dritten Liga, dann werden die hier nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen,
3: von daher. Ich, ich sehe die trotzdem gut genug, um ja, also sie werden um den Klassenerhalt spielen, aber ich glaube trotzdem, dass sie die Klasse halten. Okay, aber äh, wie gesagt, äh, ich kann mich auch täuschen. Also das ist jetzt meine persönliche subjektive
1: Meinung. Chris, deine ähm, persönliche.
2: Also ich tippe ungern, wenn ich mir die Teams nicht mal angeguckt habe. Deshalb kann. Aber, also nur zu Magdeburg. Ich glaube, die werden nicht absteigen, weil ihr kennt das Phänomen. Das erste Mal in einer Liga. Ähm, Paderborn war, glaube ich, bis zum achten Spieltag mal Verfolger von den Bayern. Weißt du, du, du gewinnst, 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 so wie Dresden letztes Jahr auch, ne? Gut, die sind dann doch auch abgestiegen, aber das ist eine besondere Qualität von Scheiße sein, aber, ähm, ja, Platz 1 kann nicht der HSV sein, weil der HSV, der funktioniert nicht ohne Drama. Wir müssen unseren Knick drin haben, wo wir dann alle ausrasten und die Haare ausreißen und, 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 und und, äh, kurz am Zweifeln sind und deshalb können wir nicht Erster werden. Ähm, ich habe eure Argumente gehört. Ich finde viele davon schlüssig. Und deshalb sage ich, Darmstadt wird Erster. Wir werden Zweiter. Und der Dritte, allein nur, weil ich sie auch über zwölf Monate am Stück gebasht habe, führt. Also... Ja. ja
1: damit <lacht> du dann Nächstes Jahr wieder zwölf Monate jemanden bashen kann in der ersten Liga.
2: Ja, also die, die drei Viert-Ultras im zwei Twitter die haben mich auf dem Kicker. Naja, Absteiger ist bei mir, das war, das war, das war Sekunde. Nummer Kaiserslautern, ah, ja. Kaiserslautern und Kaiserslautern. Nee. <lacht> und dafür müssen sie dann in der, in der danach sogar spielen. Nee, ähm, tatsächlich sind das zwei Vereine, die ich absolut verabscheue. Der eine hat doch tatsächlich die Möglichkeit, die Klasse zu halten. Auf dem Relegationsplatz wird Eintracht Braunschweig stehen. Also, nee, wirklich ist so ein Verein ja. puh, schwer, äh, jetzt einen Vergleich zu bringen, der mich nicht... Naja, äh, daraufhin auf Platz 17 sehe ich Jan Regensburg, weil ähm, wenn man sich die Rückrundentabelle anguckt, das liest sich nicht wie ein Dritt, sondern wie ein Viertligist, also bei denen ist ja alles irgendwie kaputt gegangen und letzter, ja, die Roten Teufel. Also ich habe das Relegationsspiel gegen Dresden gesehen und ich wollte eigentlich, dass beide danach absteigen müssen. Also das war ja wirklich so grottenschlecht und also mein, mein Joghurt hat mehr Kultur, als die Fußballkultur haben. Das, das geht gar nicht.
3: Aber die Feiten.
1: Beim Relegationsspiel muss ich sagen, da, da ging es mir genauso wie Chris. Äh, habe ich auch gedacht, äh, äh, beide runter. Ja. So, ich habe getippt. 1. HSV, 2. Arminia Bielefeld, 3. Hannover 96, 4. 1. FC Nürnberg, 5. FC St. Pauli, 6. Düsseldorf, 7. Kreuter Fürth, dann Holstein Kiel auf 8, 9. Heidenheim, 10. Paderborn, 11. Darmstadt, 12. Sandhausen, 13. Karlsruhe, 14. Magdeburg, 15. Braunschweig, 16. Regensburg, 17. Rostock und 18. Kaiserslautern.
2: Das war so schnell, dass ich nicht weiß, wer aufsteigt bei dir.
1: HSV und Bielefeld direkt und Hannover in die Relegation. Gerne auch gegen Hertha BSC Berlin.
2: Und Relegation nach unten?
1: Äh, Jan Regensburg.
2: Und 17, 18?
1: Hansa Rostock und 1. FC Kaiserslautern. Also Rostock, da,
2: da hat der Max mich gebrainwashed. Die haben sich offensichtlich saugut verstärkt. Also vielleicht hängt auch zu viel in Rostock ab, aber liebe Grüße Max. Aber äh, der setzt große Stücke auf Rostock.
0: Ich hatte eben eher das Gefühl, dass äh, Christian hatte uns Sandhausen so schmackhaft gemacht dass ich das Gefühl hatte, die hatten irgendwie in der, in der Sommerpause hätten die Ronaldo verpflichtet und hätten irgendwie einen Kader <lacht> kurz vor BVB. Ähm, und jetzt auf einmal tippst du die auf Platz 13. Was ist denn da los?
1: Ja, also ähm, ich sag mal, Platz 3 bis 13 hast du gewürfelt. So, wie letztes Jahr kannst du würfeln. So. Also. Oder ist, glaube, es, ist es irgendwie so eine
0: ominöse Reihenfolge, hast einfach von Norden nach Süd alle Vereine aufgelistet? <lacht> Zwischen 3 und 13.
1: Du kennst ja meine Erdkunde. Äh, deswegen ich frage, ich, deswegen so. frage ich. Deswegen das frage könnte ich. in meiner Welt vielleicht sogar stimmen. Wo liegt <lacht> dieser 1.000
0: eigentlich in deiner Welt?
1: <lacht> äh, ja. Man
0: muss nicht in Köln und Bielefeld. <lacht>
2: Es liegt daran, der Christian wäre der, der Lehrer, den du nie hast. Ich meine, er hat über zehn Minuten lang die Kader gelobt und die Transferpolitik. Zwar ja, zwei so, Minus. Also so. So. ich hatte, es an, ich hatte es an tausend kurzzeitig, hätte ich die in Lost
0: Los, Top 1 der Champions League gesetzt, aber <lacht> und dann es, landen sie auf Platz 13 in der
2: zweiten Liga. Schade.
1: Nee, 12, 12. 12. okay. Aber dann geht's ja noch. 13
2: gerade. Tol tolle Idee. Ich bin dafür, dass wir eine Crowdfunding-Kampagne machen, dass Ronaldo, der ja immer noch frei ist und weg will, nach Sandhausen geht. Also <lacht> ja,
1: Messi er wird er bestimmt ja. spenden. Er wird doch schon vermisst, oder nicht? Ich, ich würde so Dicke ihm ein bisschen die Stadt zeigen. Genau. Er hat gedacht, hier Weltfußballer Dickmeier, da möchte ich hin und ja.
0: So, nächsten Sonntag geht's los, Freunde. Also Freitag ist Saisonauftakt. Ähm, Freitagabend, ich glaube, live äh, in SAT 1. Ähm, Frei empfangbar für alle Freunde, die gerne gucken wollen, wie ähm, Lautern schon mal den ersten Tipp von uns zerschießt und <lacht> Hannover abwackelt. Ähm, und dann spielen wir, oder spielen die in Hannover? Nee. Oh. Ich glaube, ich glaub, spielen in Lautern, ne?
2: Die, die spielen, auf dem,
0: die spielen die auf dem Berzenberg, ja. Genau. So, und dann unser erstes Spiel am Sonntag in Braunschweig. Und äh, Braunschweig, 9 in der Liga. Fiete, hol uns mal ganz kurz ab. Was, was, müssen, was muss man zu Braunschweig wissen? Was erwartet uns da am, am Sonntagmittag um 13.30 Uhr? Ähm,
3: fangen wir kurz nochmal mit Rostock an. Äh, Rostock hat äh, viele neue Spieler geholt, äh, sind auch gar nicht so schlecht, aber die müssen erstmal eine Mannschaft draus machen. Und das, da sehe ich das große Problem. So. Äh, Braunschweig hat immer noch den äh, Trainer Schiele, äh, die haben letztes Jahr in der Regel mit einem 4 2 3 gespielt. Die planen aber für dieses Jahr auch mit einer äh, Dreierkette hinten. Muss man denn mal sehen, wie die denn spielen werden. Im Testspiel gestern gegen, ich meine gestern war das äh, oder heute, äh, gegen Essen haben sie mit äh, Fesic äh, hinten im Tor gespielt. Die haben sich auch äh, mit Hoffmann ein... Äh, Torwart vom Bayern 2, der auch äh, verliehen war zwischendurch, äh, einen guten Nachwuchstorwarts geholt. Viele halten ihn für den Besseren, vor allen Dingen für den besseren Fußballer. Allerdings äh, wird Fesic anfangen. Fesic ist äh, Braunschweig Original, also der ist schon seit vielen Jahren da, ist ein klasse Typ und alles, aber äh, auch ein guter, guter Torwart, aber fußballerisch ist er nicht besonders gut. Dann äh, Marx hinten rechts, Behrendt und De Kali in der Innenverteidigung. Den Dekali, den der hat früher schon mal da gespielt. Den haben sie jetzt von Bochum geholt. Der hat die letzten paar Jahre kaum gespielt, der hat aber eine gewisse Qualität. Dann haben sie äh, Donkor auf der linken Seite und <lacht> Kiewski muss ich mal gucken. Ja, genau. Kiewski wäre ein anderer linker Verteidiger. Das ist eher der off offensivere Typ. Ich gehe aber davon aus, dass sie mit Donko spielen, der eher der defensivere ist. Also, die haben keinen, der beides gleich kann. Das ist so äh, ein bisschen. Auf der Doppel sechs spielen sie wahrscheinlich mit äh, Krause und äh, Henning. Dann spielen sie mit äh, Kiewski und Mullhaupt auf den Außen. Und Ihorst e oder äh, Lauerbach vorne im Mittelsturm und äh, der Player to Watch und äh, also auf den man achten sollte und so, das ist ein Neuzugang, den haben sie äh, von äh, BVB 2 geholt, das ist Immanuel Ferai, offensives Mittelfeld ist ein Holländer, ausgebildet in Holland und dann anschließend beim BVB. Und der soll richtig gut sein. Und wenn man unseren äh, Braunschweiger Freunden glauben darf, dann ist das sowieso der absolute Superstar in Zukunft. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und äh, das ist so der Player to Watch, würde ich sagen. Sie Spielen oder haben bisher, und ich äh, sehe nicht, dass sie das großartig ändern werden, jetzt zur neuen Saison, man hat ja wie gesagt keine Zweitligaspiele gesehen bisher, äh, sie spielen relativ defensiv und versuchen dann irgendwann den Ball zu erobern und dann geht es schnell nach vorne mit schnellen kurzen Pässen entweder oder mit einem schnellen, langen Pass. und Das machen sie auch ganz gerne schön, den langen Hafer nach vorne, aber auch gezielt, nicht einfach blind nach vorne geschlagen, sondern gezielt nach vorne geschlagen, um das Mittelfeld zu überbrücken und dann mit mit Dampf nach vorne. Und wie gesagt, schnell. Die die haben eine schnelle pass Kombinationen haben sie, die schließen auch schnell ab, oftmals auch zu schnell, viele Schüsse äh, von weit vorm Tor und äh, äh, sind aber keine Ballbesitzmannschaft. Das ist äh, diese Schnelligkeit, die geht mitunter so ein bisschen auf Kosten der Genauigkeit. Und ich habe, was habe ich neulich gesagt, 3-1 gewinnen wir, ne? Ja, dann sind wir ja direkt das ist das schon cool.
1: bei dem, Lange äh, her. Äh,
0: <lacht> sind wir ja schon direkt beim nächsten Thema eigentlich. Ich glaube, unser, unser Kader oder unsere Startaufstellung am Samstag ist noch so ein bisschen. Ähm, ja, ich will nicht sagen Buch mit sieben Siegeln, aber schon noch ein paar Überraschungen geben, denke ich. Ich, ich habe nur heute gelesen, Schonlau soll wahrscheinlich bis dahin wieder fit sein, aber Walter sagt auch nochmal im Interview heute, dass selbst wenn er nicht fit, fit würde, hätten wir da genug Möglichkeiten auf der Position. Aber er hat nochmal klargestellt, ist der Kapitän und ähm, er sollte möglichst spielen.
2: Ähm, zur Gegneranalyse, eins nur, ähm, Ferai. Also ja, ähm, der Star bei Braunschweig zu sein, das ist sowas wie dann der Einäugige unter den Blinden. Wahrscheinlich, ja. Aber ja. für mich ist der Kerl eine FIFA-Nebelkerze. Also ähm, das ist so ein, der ist bei FIFA tatsächlich immer als zeitgroßes Potenzial und berufsbedingt habe ich ja tatsächlich mit BVB 2, also habe ich ein paar Spiele dann online sehen dürfen. Und ich, also, hatte auch seinen Grund, warum der nicht mehr also nicht zum BVB ja. hochgezogen wurde. Also, das naja. ist schon
3: klar. Sonst, sonst wäre er ja auch nicht mit einem Braunschweig gelandet, ne? Genau. Also, also das äh, äh, er hat äh, anscheinend so ein bisschen Probleme im Männerbereich, also mit dem mit dem doch etwas äh, körperlicheren Fußball. Und äh, ist technisch sehr geschlagen, aber, aber mit dem körperlichen, da tut er sich schwer mit würde uns aber trotzdem so das typische
0: Auswärts-Braunschweig-Spiel erwarten. Ne? Also ich habe jetzt nicht die Statistik im ja. Kopf, aber ich glaube, wir haben uns da immer einigermaßen schwer getan in Braunschweig. Ich glaube, wir haben da nicht die überragende Bilanz. Das ist zumindest so eine gefühlte Wahrnehmung von mir. Ja, es ist das Saisonspiel. Ähm, da wird die Hütte voll sein in Braunschweig. Ähm, von daher erwarte ich schon auch das Sch ein schweres Auswärtsspiel. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon ähm, bei den Tipps. Ähm, ja. Ich fange ich fang an. Äh, habe ich entschieden. <lacht> und äh, es wird ein, ein HSV-Stotter-Start, äh, wir dominieren, wir sind gut im Spiel und müssten gefühlt 3-0 führen und ähm, fangen uns aber dann das 0-1 nach einer Ecke oder so und äh, am Ende bleibt es beim 1-1, zu -1. wir kommen so ein bisschen holprig in die Saison, das sage ich auch, weil die Testschulergebnisse viel zu gut waren in meinen Augen und äh, ja, ich hoffe, der HSV belehrt mich und äh, zeigt mir, dass es einen neuen anderen HSV gibt. Aber ich tippe 1 zu 1. Ja, Fiete, komm, hau raus. Du hast den Gegner analysiert. Du hast, du hast uns gesehen. Dein Tipp.
3: Ja, also äh, vorweg ich äh, sehe äh, Sebastian Schonlau noch nicht in, in der Startelf. Ich sehe David in der Startelf anstelle dessen. Ähm, ich sehe äh, vorne sehe ich rechts äh, Königsdörfer, links Kittel, in der Mitte Benesch, Benesch und Reis und ansonsten äh, wie in der letzten Saison auch und äh, mich hat nicht nur äh, die Ergebnisse, sondern vor allem die Spielweise hat mich überzeugt und das, was sie im Training geleistet haben und deswegen äh, habe ich Freitag auch schon gesagt, 3 zu 1 gewinnen wir.
2: Ja, ähm, die Vergangenheit, also normalerweise gebe ich immer einen Tipp raus, dann sagt mir irgendein Hamburg-Fan, ja, aber in der Vergangenheit ist das und das und das. Und dieses Jahr wollte ich auch ein bisschen mehr darauf achten. Und wenn man gegen Braunschweig nicht so gut aussah, dann denke ich auch an das Pokalspiel letztes Jahr zurück, äh, wo wir auch echt mies gespielt haben, und zwar ziemlich am Anfang der Saison. Und hm, das macht mich stutzig, deshalb reduziere ich meinen Tipp auf einfach nur ein 4 zu 0 für uns. Die werden nach dem Spiel in der dritten Liga anrufen und fragen, ob die mit jemandem tauschen können. Also ursprünglich wollte ich einen 6-0 tippen, aber weil der HSV, die sind heiß und da will jeder zeigen, dass dies ja... Also direkt die Attitüde wird vom Spieltag 1 gezeigt und Braunschweig, das ist halt ein Abfallverein. Also,
1: also Ich bin zumindest froh, dass du am Freitag nicht mit dabei warst. Weil das war, hat viel Spaß gebracht und äh, Anna und, und Kevin sind auch ganz, ganz liebe nette Kerle, äh, äh, nicht Kerle, Entschuldigung, Anna, äh, ganz liebe Menschen und äh, das hat sehr viel Spaß gebracht und äh, ja, aber klar, äh, ich, kann, ich kann deine Abneigung auch, auch sogar verstehen, muss, muss ich äh, dazu auch gestehen, aber ja. Äh, ist aber nett von dir, dass du dann <lacht> deinen Tipp reduzierst. Wobei mir vier Tore gegen Braunschweig, wenn man sich die letzte äh, vor zwei Jahren die Saison anschaut, da haben wir nach äh, 2-0 Rückstand in Braunschweig 4-2 gewonnen. Und zu Hause, das war so ein bisschen merkwürdiges Spiel, weil da äh, einige Spieler plötzlich, äh, die eigentlich immer in der ersten Elf waren, gar nicht mehr im Kader waren, unter fadenscheinigen äh, Begründungen. Und da haben wir dann 4-0 gewonnen. Also vier Tore äh, ist jetzt auch nicht so abwegig. Aber ich, ich bin da ein bisschen... Humana und äh, Tipper auf einen 2-1-Auswärtssieg. Und die, die beiden Braunschweiger, ähm, die haben Anna und äh, Kevin, haben beide 1-0-Heimsieg getippt.
0: Puh, dass, äh, der, dass der Chris hier mal der Euphorischste in der Runde ist. Äh, das ja. ist schon für den Saisonstart, finde ich, schon. <lacht> war die erste Folge schon richtig besonders. Okay, <lacht> ähm, aber gut, wir werden es, wir werden es sehen, ist ja noch ein bisschen hin bis da. Ähm, nächsten Sonntag ähm, spielen wir ja erst und genau, Freitagabend startet die zweite Liga. Äh, und dann gucken wir mal, wohin die Reise uns führt, würde ich sagen. Wir sind knapp ja. unter einer Stunde. Dein Tipp fehlt
1: noch. Nee. 1-1 hat er getippt.
0: Achso, habe ich nicht mitgekriegt. Sorry, Entschuldigung. Nee, gut, kann ja, kann ja passieren. 1-1 ähm, war mein Tipp, alles gut. Ähm, von daher würde ich sagen, äh, starten wir in die letzte, letzte fußballfreie Woche. Nehmen noch ein bisschen Anlauf und dann... Ähm, Jetzt nächste Woche los, würde ich sagen. Macht's gut bis dahin, bleibt alle gesund und äh, nur der HSV.
3: Nur der, nur der HSV.
1: 70 plus. Auf geht's. <Musik>